0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car. E aqui comigo tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E hoje, como o Rumi falou, vamos falar sobre a corrida da Stock Car. A prova que demorou 40 dias para poder acontecer. Exato,
0: ficamos aí no hiato de 40 dias né, entre a última etapa e esta. Stock Car teve a... Férias dela de meio de ano Agora retornando na etapa De Santa Cruz do Sul Bom, antes de adentrarmos né, no episódio Falando da das duas corridas em si Vamos agradecer a nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Por meio da nossa campanha de financiamento Contínuo e coletivo lá do Apois E lembrando a todos que esse financiamento É muito importante para a manutenção do site Pagamentos de Servidores, plugins Entre outras coisas que o Boletim do Paddock Utiliza, bem como no financiamento aí do crescimento dele dentro da internet. E os nossos apoiadores são Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Stinozac, Alberto Xavier e Will Buena.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores. Com o auxílio de vocês é possível darmos continuidade a este programa, bem como as atividades do Boletim do Paddock. Então, para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha do financiamento contínuo e coletivo, que está disponível nesse post e também em todos os outros posts dentro do boletim do padó. Só vocês passarem lá, conferirem, é, tem valores pequenos e até da forma que vocês puderem auxiliar, mas qualquer valor é bem-vindo para o crescimento do boletim do padó.
0: Lembrando que quem também tiver interesse, nós temos uma parceria junto à Amazon, então tem o link, né? sempre tem um banner ali no site para você poder por meio desse link, fazer compras dentro do, da Amazon. Nenhum valor é acrescido ao valor da sua compra. A única diferença é que uma pequena parcerinha do valor que você pagar à Amazon será encaminhada ao boletim do paddock por meio dessa parceria. Então, auxilia bastante. Agradeço a todos que vêm comprando. Já temos ali uma adesão muito grande de compradores que estão utilizando o link. Então, muito obrigado a todos. E quem também puder sempre compartilhar e convidar amigos Pra ouvir o BB Cash, conhecer o boletim do Paddock, também é uma forma muito bacana de apoiar o nosso trabalho. <risos> Bom, Débora, os trabalhos na Estocar agora não são tão realizados na sexta-feira, né? Os inícios dos trabalhos não são realizados na sexta-feira, os trabalhos que a gente fala de pista, né? A Estocar, como muitos devem saber, quando ela vai correr em uma cidade, ela tem desfiles... Ela tem campanhas que ela realiza dentro das cidades. Então, isso antes era realizado às quintas, agora às sextas-feiras. Então, os treinos livres estão sendo todos realizados no sábado, né? Então, no sábado pela manhã são realizados esses treinos livres. Eu acho que é bacana a gente falar para os nossos ouvintes como foram né os três primeiros treinos livres.
1: Bom, eles tinham avisado né no começo do ano que iriam começar a reduzir essas sessões de treinos livres. Durante algumas etapas... Isso realmente aconteceu, os treinos foram todos transferidos para o sábado, mas teve uma outra que ainda aconteceu alguma coisa na sexta-feira, né, uma movimentação na pista e teve justamente os desfiles na quinta-feira. Essa temporada, essa prova, na verdade, né, ela demorou um pouco mais para poder acontecer e antes de falar um pouquinho desses treinos livres, eu acredito que para mim todo sendo realizado na no sábado não é uma coisa muito boa, porque eles acontecem em horários diferenciados não batem nenhum com o horário que vai ser a prova no domingo então eu acredito que dá um parâmetro difícil para as equipes conseguirem traçar uma estratégia para o final de semana, até porque não tem nenhuma, nenhum desses treinos livres acontecendo no mesmo horário de uma classificação ou de uma corrida e nesse sábado mesmo eles ficaram bem apertados, eles começaram por volta das 8 horas da manhã e até as duas Duas horas da tarde, né? Duas e meia quando foi o horário da classificação. A gente teve um grande movimento dos carros na pista, mas eles pegaram uma grande variação de temperatura e condição de pista desde o começo que começaram esses treinos livres até a classificação. O que chamou a atenção desses três treinos né, realizados foi que nenhum teve o mesmo piloto dominando essas sessões. No primeiro treino livre a gente teve os dois carros da Hot Car, né, com essa liderança, foi uma surpresa porque a gente viu o Agustin Canapino, que ele tinha sido um piloto convidado pela Hot Car para poder usar o terceiro carro da equipe liderando essa sessão. Logo depois veio o Rafael Suzuki. Essa liderança ela pode não ser tão importante porque não dá um parâmetro para classificação, mas é uma forma da equipe manter a confiança, e tentar colocar os seus carros né, em melhores posições, tanto nos treinos livres quanto na própria classificação. Então, logo depois, né, teve a segunda sessão, o Thiago Camilo voltou a estabelecer a liderança dele dentro da, da Stock, seguido pelo Valdeno Brito e o Ricardo Zonta. Então, a gente tava vendo que tava tendo toda essa movimentação e não tinha realmente essa constância. Mas, como eu falei, né, por conta dessa liderança na primeira sessão, o Agostinho Canapino estava ali entre os 10 novamente nessa segunda sessão. Ele apareceu no quinto lugar. E por fim, a última sessão de treinos livres ocorreu em Santa Cruz do Sul. E o Gaetano de Mauro, né? Olha aí, outro piloto diferente... Esse da Shell, na, liderando a primeira sessão. Aí o Júlio Campos no segundo lugar e o Daniel Serra em terceiro. Júlio Campos chamou a atenção, né? Por conta desse desempenho, até porque ele tava buscando uma prova de classificação melhor. E era algo que ele tava devendo tanto para a equipe quanto para o ambiente da Stock Car, porque ele já tava tentando essa pole, né? Há muito tempo. Então um bom resultado nesse último treino livre foi legal para ele justamente é, conseguir ajustar o carro já para uma classificação e pensar num, numa, num bom resultado nessa prova. O Daniel Serra que é o atual bicampeão da categoria ficou no terceiro lugar ele também tava ali disputando com o Thiago Camilo, né, nesse final de semana, a liderança do campeonato então foi mais um piloto que a gente viu ali se estabelecendo bem na sessão pré-classificação
0: Bom, referente até mesmo a essa questão dos treinos livres terem sido todos realizados nos sábado, a gente viu os pilotos já tentando traçar estratégias para classificação. Uma coisa que a gente viu depois da classificação foi um pouco de uma reclamação por os treinos livres terem sido todos realizados no sábado, né, Débora? Porque, como até mesmo o Rubinho falou, é difícil você traçar uma estratégia, re, é, ajustar o carro em tão curto espaço de tempo. O que refletiu, acabou refletindo né, na classificação, onde que a gente viu pilotos de alta qualidade, pilotos que sempre disputaram a a pole, ficando aí já no Q3. É,
1: o grande problema de ter uma sessão desse tipo é que na sexta-feira, se o carro apresenta alguma, algum problema, eles conseguem mexer no motor, fazer alguma troca de pés. E com eles acontecendo... Todos no sábado, a equipe fica com espaços apertados para poder realizar essas trocas. Então, pelo treino, pelo terceiro treino livre até a classificação, eles não tinham o tempo hábil de fazer uma troca de motor se fosse necessária. E realmente isso acabou prejudicando, né, o desenvolvimento da classificação. Então, é uma ideia para se cortar custos dentro da estocar e reduzir o final de semana. Mas às vezes não é tão atrativo assim. Para os próprios pilotos e para as equipes, apesar de que, se você tem essa redução de gastos, é um dinheiro que você consegue investir, né? No carro ou de outra forma, conseguindo um patrocinador, mas não sei se esse é o melhor resultado para dentro da pista.
0: Bom, Débora, na, na classificação, só lembrando aí para os ouvintes que da Stock Car é bem semelhante à da Fórmula 1, né? Questão de ser dividida em três fases, sendo que a primeira ela ainda é dividida. Em duas, né? Que é um Q1 com o grupo A e um Q1 com o grupo B. O,
1: o grupo A ele é composto dos 15 melhores pilotos na posição do campeonato. E o grupo B são os outros 16 pilotos né? que sobram. E aí eles fazem essa segunda parte do Q1. Mas é onde eles, esse grupo B tenta se encaixar entre o grupo A obtendo tempos e... Uma parcial melhor para poder tirar esses pilotos do grupo A e fazer parte dessa do Q2, né? Que é a segunda parte da classificação. Nem sempre isso é possível, até porque a gente vê algumas provas onde tem a chuva e às vezes quem sai primeiro para a pista acaba se dando melhor do que. Os pilotos que foram na segunda tentativa. Mas nessa prova a gente teve uma boa parcial do grupo B é, entrando, né, encaixando nos resultados do grupo A... Onde os 15 melhores seguiram para a segunda fase, que é o Q2 Bom, no Q1 a gente não teve os pilotos tentando abusar tanto da utilização dos compostos Até porque o pneu utilizado nessa fase de classificação Ele é usado por toda a classificação E também, é, pelo menos na primeira prova da, da Stock Car Porque essas corridas são divididas em duas baterias Então a gente viu alguns pilotos tentando utilizar que a pista estava quente para poder aquecer os pneus rapidamente E tentar um tempo na melhor Volta que eles estavam dando Ali na pista Justamente para não ter esse consumo exacerbado né, Desses compostos
0: Exato, e essa briga dos compostos A gente viu até durante os treinos, depois da corrida, porque você. os pilotos que acabam ficando no Q1, ele já tem essa vantagem de poder levar para a corrida um composto bem melhor, em melhores condições. Então, essa busca que os pilotos já têm de realizar uma volta, quanto mais rápida, melhor, é para eles é uma garantia de que eles vão ter composto até mesmo para poder passar do Q2 para o Q3, e assim tem uma boa primeira prova. Para
1: vocês que talvez podem estar escutando esse programa pela primeira vez, a gente ressalta que os neste car, o número de compostos é um para a temporada inteira e as equipes precisam lidar com esse número de compostos dividindo entre todas as etapas do ano. Então não é como na Fórmula 1 que eles entram, trocam os pneus, colocam jogos novos e tentam a melhor volta. Não, na né? estocar é tudo cronometrado, né, tudo ajustadinho, até porque os pneus utilizados, né, nos treinos livres passam pela classificação e passam pela corrida. A troca desses quatro compostos de uma vez, até porque eles acabam olhando como que o traçado funciona e com isso eles veem, ah, esse composto aqui, sei lá, o dianteiro esquerdo vai ser o mais gasto nessa prova. Então a gente vai investir em trocar ele, e manter os outros Então enquanto eles estão em bom estado Em boas condições para poder enfrentar Uma pista não tem essa troca exacerbada Como acontece na Fórmula 1
0: Exato, lembrando que o asfalto de Santa Cruz do Sul Ele é bem abrasivo Ele consome muito Os quatro pneus, mas só que aqui... Alguns pneus têm um desgaste muito maior que os demais.
1: Que era justamente o traseiro esquerdo, porque durante o percurso ele era o mais gasto. Mas o dianteiro direito, Isso. ele também ele tinha esse consumo em apenas duas curvas do circuito e ele também foi... Um pneu que os, é, os pilotos e as equipes precisaram ter uma atenção maior e decidir em qual momento eles iriam fazer a troca desse composto Que acaba acontecendo geralmente ou na primeira prova, quando os pilotos estão pensando já na segunda corrida Ou só para os pilotos que estão pensando na segunda corrida Exato,
0: e aí já no Q2 né Débora? a gente teve já uma disputa ali entre grandes pilotos eu acho que poucos é...
1: poucas surpresas né o Valdeno Brito ele tinha tido um bom resultado durante os treinos livres então até seria um pouco assustador se ele não fizesse parte ali do Q2 não tivesse levado uma boa vantagem e a gente teve o desenvolvimento dessa classificação não vimos tantos erros por parte dos pilotos foram poucas escapadas de pista ou rodadas então a gente viu uma classificação mais centradinha e pro Q2 os pilotos que tiveram o melhor resultado foram o Campos, o Serra, o Brito, o Camilo, o Casagrande e o Fraga
0: exatamente, e o que é interessante aí que a gente tava tendo o Tchau Camilo até mesmo com um pouco de dificuldade de encaixar uma boa volta mas só que nada que poderia surgir de surpresa se fosse um resultado diferente, porque até mesmo, como nós falamos, a questão da abrasividade do asfalto estava é, custando aos pilotos né, a busca dessa volta rápida, mas, como dito, né, os líderes da, do campeonato foram o Q3, e já no Q3, né, Débora? É uma volta lançada para cada um. Então, quando um já começa a abrir a volta cronometrada, o seguinte já entra em pista. Então, é algo assim, é até empolgante, porque você vê a tensão dos pilotos que estão na disputa da, da liderança já numa salinha reservada do autódromo, onde que. Você vê o que primeiro entrou, depois o segundo, já naquela tensão de que se o seguinte vai ou não superá-lo.
1: É o que acontece aqui é nem. O primeiro piloto que forma o, o que acontece é que o primeiro piloto que fecha a volta, aquele tempo ali é o primeiro tempo a ser batido pelos demais que estão encaminhando para a pista. Felipe Felipe Fraga foi o primeiro porque eles começam do sexto melhor colocado no Q2 para o primeiro. Então o Fraga foi chamado na para poder ir primeiro para a pista. Ele marcou um 19.844, mas o tempo dele foi batido pelo Casa Grande, por exemplo. Então o Casa Grande se tornou ali momentaneamente o pole. Depois a gente teve a entrada do Thiago Camilo, que completou a volta dele e também passou a superar os rivais dele. Então ali ele detinha a pole novamente provisória. O tempo dele foi de 1,19721. Depois o Valdeno Brito foi pra pista, o tempo dele não foi bom. Ele até ficou atrás do Felipe Fraga, né? E o Felipe Fraga, o Felipe Fraga foi descendo nessa tabela dos seis melhores. Depois a gente teve o Daniel Serra, que também não conseguiu bater o tempo do Thiago Camilo. Mas ele ficou ali atrás do tempo obtido pelo Camilo. E por fim, o Júlio Campos foi liberado. Pra pista, ele começou a fazer bons setores, né, a volta dele foi uma boa volta, e até que ele cruzou a linha de chegada, né, e com 19.545, ele bateu o tempo do Thiago Camilo e conseguiu essa pole que tava engasgada ali, pra ele... A equipe mesmo comemorou bastante. Foi um mês assim, meio conturbado, até pra eles, porque a Prati Dona 12, que é a, o, pra, o patrocinador master da equipe, não vai estar tá mais com eles na próxima temporada. Então, eles estão também em busca de bons resultados para poder conseguir um bom patrocinador para a próxima temporada. E ele fez o que era necessário ali, né? Pra equipe, o que eles estavam buscando. E novamente, a gente pode ressaltar que os dois carros da Prati estavam ali. Né, entre os seis, porque o Júlio Campos e o Valdeno Brito conseguiram passar para essa melhor fase da classificação.
0: Bom, foi uma grata surpresa, né, a pole position do Júlio Campos, uma vez que, como você disse, a Prati, os Laboratórios de o Laboratório Farmacêutico, deixa a categoria, ela vai assumir não deixa o automobilismo, porque ela vai assumir o patrocínio do Campeonato Brasileiro de Kart. Então ela pretende só diversificar aí o patrocínio dela, mas vai continuar no automobilismo, que é um, pelo menos é um bom sinal, mas com o Júlio Campos conseguindo a pole, né, Débora? Quebrou uma sequência de poles do Thiago Camilo, que vinha desde a primeira etapa conquistando as poles. Ele vinha sendo o piloto mais rápido dos treinos classificatórios. E, por fim, não, não negou que o Thiago Camilo tinha um bom carro. Porque até mesmo a gente viu que ele chegou ao Q3, né? Ele foi um dos seis melhores Pilotos ficou até o último segundo, é o último segundo modo de falar, né? Até a último instante do Júlio Campos em pista, como sendo o líder, né? Sendo pole position.
1: Bom, foi uma grata surpresa, realmente, do Júlio Campos. Foi uma infelicidade por parte do Cacá Bueno, que a gente justamente acabou comentando nos treinos livres, onde a equipe identificou um problema no motor dele, eles não tinham tempo suficiente para poder realizar a troca do motor. Então, Cacá Bueno acabou indo bem mal nessa prova de classificação, mas a gente teve outros nomes que também não foram tão bem, né, ficaram apagados ali, que foi o Luiz Barrichello, ele não teve uma boa prova de classificação, e ele mesmo já tinha falado que teve essa dificuldade para poder enfrentar o final de semana, mas que não era uma derrota a equipe, e que sim, eles iam começar então a trabalhar desde aquele sábado à tarde, né, Pensando já na primeira prova do domingo. E também, se possível, conseguir pontuar na segunda prova. Então a gente viu no esses nomes, né? Que Cacaboé, no Rumens Bacchiquello, que eles acabam indo bem numa prova de classificação, andando ali no final do pelotão.
0: Então, né, Débora? Já o Júlio Campos, como você disse, conquistou a pole no sábado. No domingo, ele conseguiu ali se manter líder da prova durante quase toda a corrida só perdendo a liderança nos pit stop. A largada foi uma largada tranquila, normalmente stock car sempre tem uma largada um pouco mais conturbada, mas tirando os pequenos toques porta com porta ali, foi uma largada tranquila. É
1: eu... A única coisa que você até tinha ressaltado quando a gente tava assistindo a corrida foi que demorou muito tempo pros carros serem liberados realmente pra largada, porque eles já estavam quase na metade da reta ali dos box e não tinha acontecido a liberação pra eles, né, darem seguimento pra prova. Também quando teve, os pilotos mesmo estavam um pouco mais cautelosos ali, até pra poder não ter uma queima de largada, até porque a gente já viu, né, em corridas passadas que teve esse problema no início da prova, foi uma largada bem limpa, as primeiras voltas o pelotão tava ainda bem junto, tinha alguns conflitos ali mais espaçados Felipe Fraga e o Gabriel Casagrande, eles estavam ali disputando a quarta posição, até que nos 33 minutos né, mais ou menos da prova, houve a quebra do motor do Thiago Camilo. Ele começou a espalhar óleo na pista. E como ele tava à frente desses dois pilotos, por exemplo. Esse óleo acabou sendo pego pelos pilotos. Porque tava na parte onde eles fazem a tangência da curva. E o Fraga e o Casagrande acabaram batendo, né? Forte no muro de contenção. E acabou colocando eles pra fora dessa disputa. O Gabriel, o Gabriel Casagrande, ele não teve tanto problema, assim, apesar dele ficar fora dessa primeira corrida, mas eles ainda conseguiram remover o carro dele para os boxes, fazer os ajustes necessários para que ele pudesse conseguir voltar na segunda prova. Aí a gente teve o regime de bandeira amarela porque o safety car acabou entrando na pista para poder fazer essa limpeza. O Ricardo Maurício e o Valdê no Brito também ficaram com o carro danificado, né, por conta desse óleo espalhado e foram mais dois pilotos com um carro avariado nessa primeira nessa primeira bateria.
0: Exatamente. Infelizmente a gente teve o Thiago Camilo fora, né, da prova, uma vez que ele briga pela liderança. Então o Thiago Camilo é um piloto que vem brigando aí o ano inteiro, né, pela para manter-se Dentro das vitórias que ele conquistou, bem como conseguindo bons resultados. Ele já vinha de um abandono na segunda prova da etapa anterior. E agora, novamente, né, ele acaba abandonando uma prova, zerando, não conseguindo nenhum ponto. Na hora que o Felipe Fraga chegou aos boxes, o jornalista da Sport TV foi entrevistar ele. Né, e ele, muito bravo questionou a atitude do Thiago Camilo em pista, mas o que o Thiago Camilo fez foi o que qualquer um faria, porque até mesmo, às vezes o carro quebra, você não sabe o motivo da quebra, você não vê que tá espalhando óleo às vezes pode ser somente um erro de uma troca de marcha, ou algo de suspensão, enfim pode ser qualquer coisa em que você tem uma falha do carro e você não sabe que tá tendo ou o você não está lançando né, óleo na pista Então, infelizmente o Thiago Camilo veio a zerar, ele que vem brigando aí desde o começo do ano, principalmente dentro das pistas como fora das pistas, para poder manter vitórias que ele conquistou é, a gente teve aí mais de uma vez a liderança dele sendo questionada nos tribunais desportivos de do Brasil, então infelizmente né? ele veio abandonar novamente deixando o caminho livre para o Júlio Campos e para o Daniel Serra brigar pro restante da corrida.
1: Eu vejo que o lance do Thiago Camilo não foi uma culpa dele, até porque a quebra do motor já aconteceu quando ele estava ali fazendo a curva, né, tangenciando ela, então ele não tinha muito para onde ir. Sim, acho que ele tem consciência de quem tava vindo atrás, tava disputando posição, até porque foi bem no início da prova, 33 minutos não tinha acontecido muitas voltas, salvo engano na quarta volta da, da prova, mas ele não tinha muito o que fazer, acho que ele tava tentando tirar mesmo o carro da pista, até para poder identificar o que tava acontecendo, e aí ele foi, né, a área de grama ali. Mas acabou levando com ele. Outros pilotos por conta da sujeira que teve. E aí depois a, a, eles começaram a limpeza na pista. Até para poder ter a liberação. Ela demorou um pouco para poder acontecer. A pista mesmo só foi liberada aos 24 minutos. E com isso já mudava a estratégia das equipes. Por conta do reabastecimento. E até mesmo pela troca de pneus. Mas mais pelo reabastecimento. Porque eles poderiam fazer o um splash go ou até mesmo colocar pouca gasolina, né, pouco combustível ali nos carros, porque ia ser uma primeira prova mais tranquila e na segunda a bateria é onde a gente vê mais erros, né, porque o grid tá mais junto ali, então a chance de ter um safety car na segunda prova é muito maior até mesmo do que na primeira.
0: E tirando que na primeira prova, atualmente com a pontuação que tem das provas da primeira e segunda serem bem parecidas faz com que a primeira corrida seja muito mais conservadora né Débora? apesar que a gente viu ali uma briga intensa entre as quatro primeiras posições Júlio Campos segurando Daniel Serra né e o Atila Abreu segurando Max Wilson até o último minuto da prova muito legal ver o Attila Abreu de volta ao campeonato brigando por posições, defendendo uma posição ali do pódio, principalmente depois do acidente que ele teve, ele ficou um tempo afastado. Max Wilson também foi muito aguerrido, fez uma excelente prova, mas eu acho que o, a prova do Júlio Campos foi, assim, irretocável, foi muito boa, conseguiu segurar o Daniel Serra. A gente viu muita briga da questão do uso do, do push-to-pass, né, Débora? Que alguns pilotos, eles estavam sabendo dosar quando fazer e levando é, um grande número de push-to-pass para a segunda prova. Mas ainda na primeira prova. A gente teve o Rubim Barrichello. Permanecendo lá. Ao fim dos 10 primeiros colocados. É, o Rubim Barrichello. Que havia reclamado do carro no sábado. No domingo. Antes da cuida. Ele foi entrevistado. E perguntaram. O que, que mudou no carro. Ele até brincou. Que a única coisa que não mudou no carro. Foram os, foram os patrocinadores. Porque a equipe. Praticamente mexeu no carro inteirinho.
1: O Cacá Bueno também estava tendo uma boa prova. Na volta 10, ele já era o sétimo colocado. Então, para um piloto que não tinha se classificado bem, que também teve problema no motor durante nessa prova de classificação, ele já estava andando ali entre os 10 primeiros. Foi uma prova realmente bem movimentada. A gente viu né, o Rafael Suzuki e o César Ramos disputando o 14 lugar, então tava ali todos os pilotos bem juntos, né? lutando por essas posições e até porque beliscar o décimo lugar significa que você vai conseguir largar na pole né? não é realmente uma pole mas nesse grid invertido na segunda prova Bom, mas antes da prova acabar a gente teve a parada nos box, quando o grid foi reajustado o Júlio, Campos, o Júlio Campos se manteve como líder o Daniel Serra partiu a segunda posição com o Atila Abreu em terceiro e o Max Wills começou a tentar lutar por essa terceira posição, onde ele acabaria se encaixando, né? Ali no grid. Atrás o Barrichello tinha se tornado o nono colocado com o Lucas Forest na décima posição. E ele foi um dos pilotos que acabou, né? Largando na pole para a segunda corrida. Apenas seis pilotos não completaram essa primeira prova, que foi o Alan Condair, o Diego Nunes, o Valdeno Brito, o Gabriel Casagrande, o Thiago Camilo e o Felipe Fraga, e depois a gente teve né, a paralisação para poder ajustar o grid, e aí sim a gente conseguiu partir para a segunda prova. Teve a divulgação do fan push dos seis pilotos mais votados durante essa abertura, né? Que a Stockard dá de uma prova para outra.
0: Exato, até mesmo seis vencedores, né, Débora? Foram. O Agustin Canapino, que desde que ele foi anunciado como piloto do terceiro carro da equipe Hot Car, teve uma grande campanha nas redes sociais, então quando foi, a gente descobriu quem era ele, é um piloto muito bacana, gostei de... eu mesmo já tô seguindo ele em todas as redes sociais, porque ele parece ser um piloto muito gente fina, né? É, foi muito caloroso com os repórteres que foram entrevistar ele, então torce, torcemos para que ele retorne, né? a outras etapas da Stock Car. É muito bacana isso, da Stock Car sempre buscar outros pilotos sul-americanos para participar. Ele mesmo já havia participado da prova de duplas, mas nessa prova foi uma grata surpresa a atuação dele. Correu bastante, fez excelentes disputas porta com porta com outros pilotos. O segundo a vencer né o fan push foi o Rubinho Baikelo que sempre que ele disputa ele acaba ganhando mas só que Rubinho a gente sabe de toda a bagagem que ele carrega então todos os fãs dele são sempre muito aguerridos ali na campanha dele para ganhar o fan push o terceiro que venceu foi Thiago Camila é aquela pena né porque acaba sendo um desperdício esse foi um push, porque vai para um piloto que não alinha no grid. Eu e acho... ele
1: também não tem a chance de ganhar esse botão né, na prova, na próxima etapa. Então eu acho que talvez poderia ter uma melhor posição ali. Se o piloto não vai conseguir participar da segunda prova, passar esse pro botão para o sétimo, botão, pro sétimo vo... né? Para o sétimo mais votado.
0: Exato, eu, eu acho que poderia ser repensado isso daí. Porque inúmeras vezes a gente viu outros pilotos ganhar e não, não acabar não alinhando o carro para a segunda prova. A quarta vencedora foi a Bia Figueiredo, a Bia também que, como eu disse, é que nem o Rubinho, tem uma legião de fãs e merece, a Bia que eu destaco sempre, que é impressionante como ela toda vez que ela vai correr na IMS, que é o campeonato de Endurance nos Estados Unidos, ela faz excelentes provas, ela realiza excelentes provas, ela que corre para uma equipe que é formada só por mulheres, né? Ela tem um carro lá que é até patrocinado pela Caterpillar, um carro belíssimo que é só mulheres que guiam. Então, ela, toda vez que ela vai, ela consegue as melhores voltas, faz pole, e disputa entre os primeiros colocados da categoria do carro dela. Mas, infelizmente, aqui já no, na estocar, ela não consegue repetir esses feitos. Mas sempre tem o reconhecimento dos fãs, que é muito bacana. Reconhecimento e apoio, né? Dos fãs que se torna algo muito importante para ela. Nelson Piquet foi o quinto vencedor do Fan Push, também. É bem bacana ver o Nelson Piquet se firmando na categoria. Na primeira prova, ela, ele não teve um resultado tão bom. Porque ele também foi um dos carros que foi prejudicado na questão do óleo da pista. Também na questão de o é, carro ter sof sofrido um pouco com o bate-bate na primeira prova. E por último, o Lucas Forest, Que, como a gente disse, foi o décimo colocado na primeira prova. E iria sair já na primeira posição junto com o Bimba e Então, os dois vencedores do fanpush saindo na primeira nas primeiras posições já na segunda prova Aí né Débora, como a gente falou sempre na Referente a essa pontuação Da fórmula, da fórmula 1, não, desculpa da Stock Car Que aproximou a pontuação das duas provas A segunda prova os pilotos já São mais aguerridos em busca da vitória Até mesmo comparado com a primeira prova
1: É, foi uma coisa que me chamou Muito a atenção após terminar O texto do, das duas provas Foi o número de abandonos Dessa segunda corrida A gente teve três, é, 13 pilotos Abandonando Contra 14 que cruzaram a linha de chegada e, e finalizaram essa prova. Então, foi um número bem grande de abandonos. Foi uma corrida com mais problemas, até mesmo na largada, né? O Lucas Floreste manteu a dianteira. Mas o Bruno Batista, que estava alinhado né, na terceira posição, atrás do Lucas Forest, Ele acabou tendo um toque com o Floreste, empurrou um pouco ele. Mas quem estava vindo atrás, que acho que foi o de Osman acabou dando uma levantada no carro do carro no carro do Bruno Batista onde o o carro dele ficou até um pouquinho assim de lado, né, desalinhado. Já tava tendo aquele bolo ali. Aí a gente pode até falar que foi praticamente um big one ali, porque vários pilotos acabaram sofrendo com batidas e foi um efeito meio que de cascata. Gabriel Casagrande não tava no final de semana dele, porque o carro dele ficou ali completamente destruído nessa nessa segunda prova. Rafael Suzuki, que tinha sido um piloto, tava ali lutando por posição na primeira prova, tinha tido um bom final de semana também teve avaria no carro. O Abreu rodou na pista também, foi complicado ali. Marcos Gomes precisou ir para os boxes porque ele tinha perdido o capô do carro com as batidas. É. <risos> o Marcel Coleta também foi mais um dos pilotos com carro avariado. E o Pedro Cardoso, né, depois de uma volta, ele também foi para os boxes e acabou recolhendo, porque a carenagem do carro estava toda danificada.
0: Exato, essa, acho que foi o quê? Nas primeiras voltas a gente já teve essa catástrofe de batidas. Infelizmente, alguns pilotos tiveram que antecipar a parada, né? Por motivos de reparo. Pedro Cardoso foi um, o Marcos Gomes foi, foi outro...
1: É uma parte ruim, porque essa ida aos boxes não conta como parada, então você já sabe que o piloto vai ter que fazer mais uma parada porque tem a janela de boxes aberta onde conta realmente como com uma parada, abastecimento, troca de pneus. Então qualquer coisa feita fora dessa janela não conta como uma parada e para esses pilotos que iam ter que ir uma segunda vez pros boxes às vezes é o um momento que eles acabam optando por abandonar e conservar os pneus. E fazer ajustes no carro já para poder pensar para a próxima prova né, do calendário.
0: Exato, e após a, essa sequência de colisões, a gente teve a entrada novamente do safety car, o safety car foi acionado mais uma vez no final de semana. O Lucas Forest continuava na liderança, seguia na liderança né, da prova, mesmo com o safety car entrando, teve a aproximação dos pilotos, aí na relargada o Wimbai, até na busca da disputa ali pela liderança, acabou perdendo algumas posições, uma sequência de posições terríveis ele acabou caindo pra quinta colocação
1: é que teve o acionamento do botão de ultrapassagem e ele perdeu esse time né, do, do botão, então o pessoal, como tava com a potência a mais ali no carro, acabou usando ele praticamente de chinquene, né? ele começou a ser ultrapassado pelos que estavam com o acionamento do
0: botão. E nisso a gente teve um outro acidente tão surpreendente quanto foi o da primeira corrida e da segunda também, que foi foi a Bia Figueiredo, que ela acabou sendo tocada e teve a suspensão danificada. E ela acabou indo pra barreira de pneus. Os pneus até voaram pra cima dos fiscais, por sorte. Eles têm uma cabaninha em que eles ficam, que protegeu eles de um, de um, uma, acidente, de um né? acidente pior, né que poderia ter acontecido. O acidente da Bia foi, foi feio. Ela até tentou trazer o carro de volta à pista, mas só que infelizmente não foi possível.
1: Não, o acidente da Bia foi um pouco complicado ali, porque eles estavam encaixotados, né? Tava ela posicionada na à frente, com o Diego Nunes atrás, seguido pelo Valdeno Brito, né? E o César Ramos. E aí, Teve o toque entre o Valdeno e o César, mas como eles estavam próximos foi empurrando quem estava na frente. A Bia acabou danificando a suspensão do carro e ela foi lançada para a barreira de pneus. Eles também tiveram consequência com essa batida e novamente a gente teve mais uma paralisação na prova porque... O Safety Car entrou mais uma vez na pista para poder é, ter a remoção dos carros e fazer aquela limpeza na pista. E só na volta 7 a gente teve novamente a relargada.
0: Exatamente, com o Lucas Floretti, né? Rubinho Barrichello, seguido por Galide Osman, Max Wilson, na liderança da prova. E agora, né, Débora, a gente tem já a questão do... Como a gente disse, né, o Barrichello perdeu as três posições. Né, nesse caso, eu retomo aquilo que eu falei agora há pouco, porque... Como você disse, teve acionamento do, do Push to Pass pelos pilotos e o Rubinho vai não conseguiu fazer esse acionamento. Então, isso acabou fazendo com que ele perdesse uma sequência de posições. Já logo em seguida, a gente teve a abertura dos box. E qual a abertura de box, né, Débora? A gente teve a entrada aí dos pilotos, começamos, começamos a ter ah, alguns pilotos entrando nos box, foi um volume bem grande. E com isso, a gente começou a ver até mesmo o no nosso Piquet né, conseguindo subir. Algumas posições, de repente os três ah. primeiros carros da equipe full time já estavam liderando a corrida com o Nelsinho Piquet junto com o Binho Barrichello. E...
1: Os líderes da prova estavam indo para os boxes, o Nelsinho Piquet subiu de quinto né, para a segunda posição, depois ele se tornou o líder da prova com o Barrichello em segundo e continuaram dando as voltas e eles só foram parar nas duas últimas voltas da janela dos box Barrichello foi chamado primeiro logo depois o Piquet foi e a gente teve a reorganização do, do grid pós-paradas e lá pela volta 20, Navarro tinha se tornado o líder seguido pelo Ricardo Maurício Galide Osman, o Piquet era o quarto colocado, Congo Galima Pedro Cardoso, Júlio Campos Daniel Serra, que acabou Eno e o Max Wilson Nisso, é, antes da, da Parada dos box O Agostinho Canapino, piloto da Hot Car Teve que abandonar a prova Ele teve problemas e o Lucas Floreste quando ele tava nos box o carro dele apagou a equipe não conseguiu fazer o acionamento do motor né para ele poder retornar para a prova por conta disso ele tinha perdido a liderança da corrida
0: e abandonava a prova infelizmente vinha consistente na liderança como havíamos dito né o Denis Navarro que liderou a prova foi bem bacana porque ele é um piloto que tá seis anos na categoria e busca a primeira vitória então ele seguir na liderança, né Débora? Mas ali bem de perto, pelo Ricardo Maurício que já havia tido uma péssima primeira prova, né? Que ele foi um dos pilotos prejudicados com a quebra do motor do Thiago Camilo e com as colisões que ocorreram na primeira prova. Então a gente via ali que nem o caso dele, do nelson Piquet, que eram dois pilotos que haviam sofrido na primeira prova. Acabaram até entre os últimos colocados dos pilotos que Estavam na pista no final da primeira prova. Com a saída do Lucas Forest, a gente começou a ter uma disputa ali do Denis Navarro tentando segurar o ímpeto do bicampeão Ricardo Maurício.
1: É, quando a gente foi chegando para as últimas voltas, foi falado que o Navarro tinha cinco botões de ultrapassagem e ainda. Mas ele não ia conseguir utilizar todos porque faltava duas, três voltas para essa corrida acabar. E aí até questionaram a respeito dessa parada dele, né, de não conseguir usar os botões de ultrapassagem. Mas aí a gente tem que pensar na corrida como um todo, porque na primeira a gente teve o safety car na segunda novamente, então as, as equipes acabam traçando uma estratégia diferente, porque a estratégia da stock car ela é baseada em todas as voltas, né? então ela vai mudando a cada volta, e o safety car é uma das coisas que acaba alterando toda essa mecânica da prova, onde por conta deles não tinha mais porque colocar uma grande quantidade de combustível, então eu acredito que ali ele não conseguiu utilizar todos os botões dele de ultrapassagem, não por falta de tempo, mas sim, por conta do combustível, porque quando esse botão é, é acionado, ele acaba despejando mais potência no motor, mas por consequência, o combustível nesse consumo acaba aumentando. Então, ele não conseguiu utilizar aqueles botões ali para poder se defender do Ricardo Maurício. A experiência também do Ricardo Maurício acabou contando ali. E ele conseguiu a ultrapassagem. Depois que ele conseguiu a ultrapassagem. Ele, com esse mesmo botão de ultrapassagem que ele utilizou. Para poder é, ganhar a posição do Navarro. Ele conseguiu abrir uma distância entre os dois carros. E o Navarro não conseguiu mais recuperar. É, você que
0: até para defesa da posição. Ou até mesmo da, da busca pela conquistar a posição. deles Denis Navarro não utilizou. O, o push to pass, então ou seja tinha essa questão do consumo de gasolina acho que é uma coisa que é interessante o ouvinte traçar sempre somente que a estocar em decorrência do reabastecimento eles trabalham muito com o volume de combustível que é colocado em cada pit stop então isso interfere até mesmo no uso do, do push-to-pass, porque o piloto ele tem que mensurar o quanto que ele pode gastar de combustível então tem toda essa administração que é feita tanto dentro do cockpit ali do carro como também nos boxes. Foi um grande resultado para o Denis Navarro ter chegado em segundo lugar. Eu acredito que é um destaque aí para corrida. Mesmo com a vitória um do, do Carlos Maurício. Foi resultado
1: dele né, na Stock Car nesses anos. Que ele tá na estoque de segunda posição. Ele nunca tinha conseguido obter um bom resultado dessa forma. O Galidio Osman antes da prova acabar. Ele perdeu o espaço. Porque o pneu dele estava mais gasto, e o Piquet tava vindo com mais vontade também então o Piquet saltou para essa terceira posição e o Galil de Osman caiu para cá
0: exatamente, já a segunda prova né Débora, a gente tem essa característica dos pilotos que economizaram equipamento na primeira poder abusar bastante na segunda então a gente tem essas configurações de, de estratégia, né, em que os pilotos às vezes sacrificam a primeira prova, focando na segunda o próprio Daniel Serra falou que não é muito ideal se fazer isso, a gente, eles sempre buscam Obter o melhor resultado nas duas provas, mas infelizmente nem sempre é possível. A
1: gente vê mais isso não acontecendo do que acontecendo, né? Em provas que a gente não tem a entrada do safety car, geralmente os líderes da primeira corrida eles acabam indo muito mal na segunda porque o carro já tá bem unificado, eles já utilizaram bastante os botões de ultrapassagem. Mas foi uma boa corrida até para os dois, porque o Júlio Campos terminou na sexta posição e o Daniel Serra em sétimo, então eles foram os maiores pontuadores da, dessa corrida. E o Daniel Serra já tinha assumido a liderança na primeira corrida e ele, com essa questão dos pontos, ele conseguiu ampliar a, a distância dele né, para o Thiago Camilo na, no campeonato.
0: Exatamente, né, partindo, né Débora, que o que ela não teve um bom desempenho também na segunda corrida, o que ela foi um piloto que sofreu bastante com o carro neste final de semana, então fez com que, o, ele não pontuando tão bem, o Daniel Serra conseguindo assumir a liderança do campeonato, eu acredito que o Daniel Serra, ele tá bem mais tranquilo agora, né, com a liderança do campeonato. E falando de liderança do campeonato, né, Lebra? O Thiago Camilo, que de líder, ele caiu para quinta colocação, perdendo aí a liderança e também despencando na tabela de, de classificação. O Daniel Serra liderando com 161 pontos, né, mesmo tendo uma corrida um pouco fraca ali na segunda prova. E conseguiu ponto suficiente para assumir liderança. Mas eu acredito, né, Débora? Que agora temos muito ainda campeonato pela frente. Temos provas que serão bem decisivas para o campeonato. E como você disse, né? A vitória do Ricardo Maurício colocou ele novamente na briga pelo campeonato. E como a gente disse no começo do, do campeonato. nas primeiros BBCast falando desse, dessa temporada. Ricardo Maurício é um bicampeão. Então ele retorna para a competições para equipe, que o Daniel Serra já vinha assumindo ali a liderança entre, como piloto líder da equipe então o Ricardo Maurício, ele vem em busca do tricampeonato, então vai ser bacana que a gente vai ter uma briga ali de dois pilotos que querem atingir o tricampeonato
1: agora são 20 dias a corrida aí em Campo Grande ela é a corrida que vai é, anteceder a prova do milhão em Interlagos, então a gente vai para Campo Grande, né, com uma grande expectativa. O Cacabueno é o piloto que tem duas vitórias no circuito. E a gente espera, né, que o Thiago Camilo mesmo, com o resultado ruim desse final de semana, ele cons consiga, né, recuperar. Até porque ele tava em uma boa fase. E eu acho que isso não, não é algo que deve é, comprometer o campeonato dele. Mas é necessário que ele consiga retomar a boa atividade nas próximas provas, até para poder voltar ali pro páreo, né, para essa disputa da, do campeonato desse ano.
0: É, exatamente, principalmente porque quem está à frente dele no campeonato é o Daniel Serra, que lidera com 61 pontos, Ricardo Maurício, que pulou de terceiro para segundo no campeonato com 140 pontos. Kubinbaikia tem 137. Júlio Campos com a vitória de hoje conseguindo a quarta posição com 135 pontos.
1: A gente vê, né, como que a estocada é bem movimentada porque o resultado de não pontuar em duas provas acaba dando uma boa mexida no campeonato e a diferença, né, dele para o Serra ficou até que grande, né? 160 pontos é bastante, né? o primeiro colocado da categoria
0: exatamente, então agora cabe aí o Thiago Camilo é, buscar bons resultados nas demais provas, acredito que é possível ele buscar novamente a liderança do campeonato, vamos torcer próxima etapa em campo grande fiquem ligados no boletim do paddock, como sempre na semana da cuida a gente, nós apresentamos previo preview, né, entre outros textos referente à categoria é uma categoria que a gente, nós gostamos bastante então convidamos aos ouvintes do BBCast, se não acompanham de acompanhar as provas. E fica novamente, né, Débora? Agora finalizando o nosso programa. Lembrando que os dois reviews das duas provas estão no site do Boletim do Paddock. Então vocês podem relembrar a corrida. Quem também quiser assistir a Stock Car, a Sport TV transmite novamente as corridas em reprises, o site deles apresentam também excelentes vídeos com highlights da, da etapa, né? Então, fica um convite aí vocês para conhecer e acompanhar cada vez mais a categoria. Referente ao boletim do paddock, sempre aqueles recadinhos da paróquia do final do BB Cash convidando a todos a conhecer a nossa campanha coletivo e continua lá no Apois, o, os valores do Apois auxiliam também nós a buscarmos a, a fazer a cobertura das etapas da Stock Car, que nem vai ter a Corrida do Milhão, então nós buscamos sempre fazer uma cobertura aí bem bacana para vocês junto à Stock Car. Recomendo a todos também acompanhar quando tiver Corrida da Stock Car os comentários nossos e nossos tweets nas redes sociais pela hashtag Stock Car no BP. Eu sou o Rubens com Neto agradeço a todos por terem ouvido o nosso programa e acompanhar a Fórmula 1 estocar entre outras categorias Pelo nosso site Um forte abraço a todos e até a próxima
1: Não deixem de conhecer a nossa página no Instagram Que é Boletim no Paddock Só vocês procurarem por Esse user que vocês encontram Também como Boletim no Paddock no Facebook Onde a gente tem as postagens E a concentração dos nossos posts Lá, conversem com a gente Através do Twitter Eu sou a Débora Almeida No Twitter como TheFlowers, Flowers E até a próxima